0: Roll Again Podcast di giochi di ruolo Design a table of gaming Benvenuti, questo è il decimo episodio di Roll Again Ormai è praticamente un anno che la trasmissione esiste perché abbiamo iniziato l'anno scorso in prossimità di... play modena con me questa sera eh, c'è il team di eh, giù lo schermo doveva essere quasi al completo però c'è stato un piccolo inghippo tecnico quindi abbiamo con noi daniele ciao daniele ciao aspetta un attimo perché mi è partito il video e mi sta facendo ritorno ovviamente poi abbiamo dicevamo simone ehm, che appunto ha qualche inghippo tecnico e ehm, luca eh, da Roma. Ciao. <ride> che ci saluta va bene, ciao ragazzi, benvenuti eh, io direi di iniziare a, partendo con la presentazione del, uh, del progetto cos'è giù lo schermo ehm, e soprattutto chi siete voi se volete fare le vostre presentazioni personali
1: ok, chi vuole che cominci? Vai, vai pure tu Daniele Ok, va bene, ora faccio solo la presentazione personale. Niente, sono un appassionato di giochi, in particolare di giochi di ruolo, che sono quasi la mia passione principale. ecco. Non videogioco tantissimo, non gioco in scatola, però faccio tantissimi giochi di ruolo.
0: Bene, um, Luca quando tu?
2: Certo, allora io, quasi come Daniele, io sono un appassionato di giochi di ruolo da un bel po' di tempo, e anche giochi da tavolo, diciamo che videogiochi molto poco in realtà, però insomma qualche annetto, diciamo così, qualche ordine di 10-15, credo. anche di più, però sì, ecco, questo qua. Ok, Simone,
3: tu? Io, co- come gli altri, appassionato di giochi di ruolo da quasi una ventina d'anni ormai, eh, mi piace negli ultimi anni mi sono dedicato soprattutto a giocare online perché permette di raggiungere una quantità molto più grande di persone e ampliare molto le proprie esperienze eh, detto questo a parte questo faccio Cagnara su internet
0: Perfetto e, Daniele tu dicevi che comunque ad esempio a te non piacciono particolarmente i giochi a tavolo c'è cioè, un motivo particolare o non hai tempo di giocarli o,
1: eh, no no è proprio una scelta religiosa <ride> no scherzo, in realtà ehm, è semplicemente che ovviamente ce ne sono un miliardo eh, e come sempre insomma c'è un problema di disponibilità finanziaria cioè se ho 5 dollari da spendere li spendo su cose che mi interessano di più e in qualche modo i giochi di ruolo siccome richiedono uno sforzo di fantasia e di immaginazione da parte di tutti i partecipanti ehm, mi danno più soddisfazione e per cui li preferisco
0: è una, una cosa abbastanza eh, condivisibile a me eh, i giochi a tavolo piacciono per molti anni non ci ho giocato in realtà ho ricominciato eh, in periodo kickstarter forse negli ultimi due o tre anni Uh-huh. Eh, perché mi rendeva molto facile vedere i giochi e, e ordinarli te, te, te li rende molto appetibili con tutti gli stretch goal eccetera è vero è vero. Eh, 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 te li rende più appetibili di, di andare in un negozio di giochi a tavolo senza sapere esattamente cosa comprare che devi farti spiegare tutto invece lì hai una bella campagna che ti spiega le cose vedi i video eccetera fa, fa abbastanza voglia um, e poi vabbè mi, mi interessa la parte di design che forse um, ha anche delle parti in comune con, con il gioco di ruolo, insomma, alcune cose eh, ovviamente no, però altre eh, meccaniche ludiche mh, sono, eh, se non proprio, cioè, non sono uguali, però eh, assimilabili a quelle di alcuni giochi, giochi di ruolo. Mm-hmm. Allora, ehm, dicevamo comunque, voi da un pezzo avete iniziato questo progetto che si chiama... Eh, giù lo schermo, volete eh, dirmi come, come avete iniziato vedo che intanto abbiamo perso Simone eh, nell'etere eh, come avete iniziato e che gol vi siete eh, preposti insomma per, uh, per questa trasmissione
2: Daniele
1: vai perché io sono subentrato nel secondo momento sì in realtà quasi subito Allora eh, sì. avrei chiesto quasi a Simone di sfigarla perché lui è molto bravo con questa parte ve cioè, la siete preparata dici è una cosa? No, che... assolutamente no, però l'ho già sentito fare questa spiegazione ed è efficace. Vi,
3: vi, vi chiedo scusa, sono caduto e sono ritornato. Di, di, in che cosa sarei bravo io?
1: Allora, Vai. a spiegare come siamo nati e perché...
3: Oh cielo, allora, prima di tutto fai vedere se riesco un attimo a togliermi la, la cam perché così è un, è un... magari sono un pochino più leggero. Allora, ok. Non mi vedete più, giusto? No, vediamo una bellissima icona, ma va benissimo. Ah, ok, eh, vabbè. Eh, <ride> vedete la mano, chiedo, scusa, no? No, vabbè,
0: è, un, è una trasmissione per un pubblico adulto, dice che direi che non ci sono problemi, vai vai. Oh, sono vedita dentro
3: un libro? Sì, sì, allora, sì lo so. Ma. <ride> chiedo scusa, allora, faccio sempre questi pezzi comunque. Uh, allora, è successo che un po' di tempo fa un ragazzo che mh, chiedeva informazioni sul mondo dell'Apocalisse, Um, io, Daniele, Luca, altri appassionati. Ci dedichiamo volentieri uh, a diciamo, fare tra virgolette assistenza online, cioè dare consigli su giochi, eh, eh, parlare di cose che funzionano e cose che non funzionano, di cose da evitare di cose da evitare, sul singolo gioco oppure magari sul caso in generale, sulla discussione in generale. Uh, questo ragazzo gli serviva un. Una chiacchierata sul mondo dell'Apocalisse, generica, non aveva una domanda specifica, aveva un accozzaio di cose in testa e voleva parlarne, quindi dice: Preferisco una, una chiacchierata. Eh, Rispondemmo io e Daniele a quella specie di annuncio, e mh, Daniele mi pare ebbe l'idea di registrare la cosa. Dico perché almeno ehm, se viene fuori una cosa interessante la possiamo linkare a altri spettatori, a altre persone sì. che in futuro non hanno dubbi.
1: Eh, in particolare eh, è successo tutto cos'è stato l'agosto scorso e eh, in realtà la cosa non è nata da me, eh, mi prometto di dire ma molti volevano partecipare anche loro cioè dicono sì voi fate la chiacchierata con lui ma in realtà cioè, anche noi siamo in difficoltà avremo bisogno di un chiarimento e allora io mh, siccome seguivo già delle cose in inglese dicevo ma possiamo fare un hangout on air allora c'era ancora questo strumento che poi è diventato youtube live e fondamentalmente cominciai a cercare di capire come si poteva fare una trasmissione in diretta tramite gli hangout di Google per permettere a più persone di seguirci
0: quindi fondamentalmente avete iniziato per un motivo didattico che poi si è trasformato in quello che siete adesso e cioè vuoi spiegare cosa fate adesso?
1: adesso in realtà eh... vuoi andare tu Simone? no (ride) Ok, vado io. Eh, Fondamentalmente diciamo che abbiamo un'attività che ha sempre lo stesso scopo, Mm, però fin da subito la conversazione eh, prima generale sui problemi, sulle caratteristiche del mondo dell'Apocalisse è diventata quello che a noi sarebbe piaciuto, il proviamo a giocare i giochi, ad analizzare come si giocano mentre giochiamo anziché parlarne in generale con domande e risposte che è più interessante per gli spettatori e anche per noi per cui di fatto ci siamo messi a fare partite nelle quali spiegavamo eh, le peculiarità dei giochi ehm, quali erano i problemi più comuni eh, quali erano gli errori più comuni come bisognava risolvere non so, un conflitto cose di questo genere eh, con Luca invece... Um, è nata ancora in un altro,
2: altro modo, ancora
1: vero, è Esatto, lo vuoi dire tu?
2: Beh, non è un problema, come vuoi. Um, fa, dico un aneddoto prima, no? io e uh, um, Daniele ci siamo conosciuti 4-5 anni fa, 5 anni fa forse. A Luca 2011. Eh, a qualche annetto di <ride> più fa. ok. Ok. Eh, e praticamente eh, poi ci siamo rivisti su, su internet, eccetera, però ci siamo sempre promessi di giocare insieme, solo che non avveniva mai perché lui era molto impegnato, io anche. Quindi, eh, dovevamo provare dei giochi da due, perché avevamo parecchi giochi da due da provare. E uno nella fattispecie era su Itagata. Con cosa abbiamo cominciato, Daniele?
1: Abbiamo iniziato con oddio, eh, Calypso e Risseo forse ah
2: Calypso di Seo si sì, si sì, è vero è vero
1: Calypso di Seo eh,
2: e praticamente eh, dovevamo giocare a Calypso di Seo che è appunto un gioco da due eh, e io gli ho detto guarda se vuoi tanto la giochiamo per la prima volta e, e quindi possiamo anche mandarlo online eh, visto che avete questa cosa che era annunciata un paio di settimane prima. Avevo lo schermo si sì. è detto magari facciamo questa cosa. Tanto è un gioco nuovo non lo conosciamo, cioè nessuno di voi lo conosceva più o meno. E quindi, niente. Abbiamo annunciato l'avventura della seconda serata, così eh. poi è andata avanti in maniera diversa. Vai, Daniele, spiegati. Mm-hmm.
1: Sì, fondamentalmente, era realtà, Calypso di è il primo gioco da due che abbiamo giocato assieme, ma non in diretta. Eh, ma nel frattempo è nato giù lo schermo con Simone e allora Luca fa ma è vero che è la prima volta che lo giochiamo ma se vuoi lo possiamo fare in diretta e allora fondamentalmente è nato questo spin off nel quale proviamo giochi nuovi quindi che che non conosciamo già mentre gli altri li conosciamo già e possiamo spiegare bene come si giocano questi diciamo che impariamo a giocarli proprio davanti a tutti Eh, cerchiamo comunque di giocarli Spiegare allo stesso tempo, cioè facciamo delle considerazioni a fine partita, durante la partita, in poche parole non ci limitiamo a giocare mm-hmm. e basta, ma cerchiamo anche di farlo in maniera un po' più uh, didascalica, diciamo.
2: Mm-hmm. Delle volte prendendo cantonate mostruose, eh? insomma. Sì, capita. però la
1: cosa positiva è che quando abbiamo dei dubbi, li segniamo e chiediamo sempre agli autori, per cui la volta dopo diamo spesso le risposte alle domande della volta prima, Esatto, è molto molto utile anche. Che tipo di
0: riscontro avete avuto da da parte del pubblico?
1: Allora, in realtà considerando che siamo la nicchia della nicchia della nicchia, eh, è anche anche buono. Certo, secondo me non bisogna paragonarlo al pubblico che per esempio può avere uno youtuber che fa videogiochi, però insomma quando hai 4-5 persone collegate in diretta quando fai almeno una cinquantina di visualizzazioni entro il giorno dopo non va male ecco secondo me
2: perché teniamo presente che differentemente da magari video montati ad arte eh, con tagli, eccetera non si sono delle giocate intere quindi <coughs> magari sono 3 ore di video 2 ore e mezza di video senza montaggio quindi esatto. può capitare che ci sono
0: momenti morti insomma. sì questa è una cosa che è venuta fuori tra l'altro c'è una discussione in cui credo Simone abbia partecipato se non ricordo male su Facebook. Eh, no 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 una discussione ehm, che è avvenuta su una puntata che ha messo online GDR Unplugged credo ah, okay. l'altro ieri ed è una discussione che parlava insomma, di tutta una serie di, di faccende però una delle cose che venivano fuori era anche eh, se il video è il diciamo eh, il canale giusto per spiegare il, il gioco di ruolo e mh, c'era credo si chiami Luca Maiorana, se non sbaglio ok Majorani Maiorani ecco che diceva che lui preferisce il testo scritto se non sbaglio lui ha quel blog uh, mh, cioè, ragione, esatto, gli esatto. Gli eh, insomma, lui preferiva, lui preferiva il testo perché comunque gli permette di, di esprimere i concetti più, in maniera più approfondita, giustamente, e diceva che il video comunque non, per lui non, non, non funzionava. E ovviamente, ehm, eh, Marco di eh, GDR Unplugged. Ehm, avendo la trasmissione video ovviamente aveva una, un, un'opinione diversa eh, voi avete avuto di, queste, di questo tipo di discussioni? Cioè, c'è qualcuno che va detto eh, sì ma effettivamente tre ore di video non riesco a guardarle e comunque ehm, per voi cioè, vi è mai passato per la testa di fare degli editing magari un po' più ehm, veloci che come possono essere alcuni prodotti anglosassoni per esempio?
3: dunque sì ci è successo una cosa del genere quello che ci hanno detto a volte che le registrazioni erano lunghe e le dovevano sentire in più puntate. E è un problema che, che ci siamo posti anche noi. E non è che per quanto ci riguarda vediamo molte soluzioni: cioè se o la giocata in diretta è una giocata in diretta. Eh, però stavamo lavorando su un formato nuovo chiamato Pillole Pillole di GDR in cui fondamentalmente si facevano dei video che andavano tra il quarto d'ora e la mezz'ora massimo focalizzati su precisi aspetti di un gioco quindi eh, piuttosto che creazione, eh, creazione dei personaggi piuttosto che creazione della giocata eh, ovviamente dedicati allo specifico gioco che quindi mm. possa avere eh, diciamo sottosistemi, sottoparti diverse eh, su cui entrare delle mini puntate
0: Sì, infatti ho visto che c'è quello di, ad esempio, quello di Dun- Dungeon World sui personaggi
3: Esatto, eh, abbiamo, eh, è l'inizio delle prove che abbiamo fatto per esempio perché nella prima idea doveva essere un quarto d'ora ma ci siamo resi conto che un quarto d'ora <ride> è veramente... Cioè non sì, riusciamo allora, a comunicare significativamente
0: sì allora c'è da dire che il gioco di ruolo è una cosa un po' particolare ha bisogno di tempo e non ci sono molte soluzioni eh, cioè non è cinematografico non è un videogioco che è molto visuale e al massimo vedi delle, delle facce di gente che parla e potrebbe essere non mh, entusiasmante per un pubblico che magari è eh, abituato a più di PewDiePie o cose del genere mm. e, esatto mh, però vabbè, insomma, ma- magari esistono anche dei formati esteri uh, che ovviamente richiedono un casino di lavoro in più, uh, che sono un po' più compatti, io devo dire che in realtà mh, vi ho conosciuto con uh, le puntate di Omen um, perché è un gioco che ho uh, un, sono in contatto con Daniel uh, che è uno degli autori e il disegnatore anche di Omen perché sta lavorando ai miei progetti e um, E tra l'altro per me (ride) me Omen è il il più bello di quelli che hanno pubblicato Eh, come gioco. La Black Box? Sì, sì, di Black Box. Eh, Non non, non ho letto tutto, dunque ora non l'ho letto. E c'ho Ars, Gladiatoria, ce l'ho, ma devo ancora leggere. Eh, Però rispetto rispetto a Evolution Pulse, che a me esteticamente piace un casino, però Omen secondo me è un gioco migliore. Eh, non, so, non so se gli sto facendo un complimento o, o uno sgarbo in questo momento però mi piace molto e quindi volevo vedere qualcuno che ci giocava e secondo me mh, voi avete fatto un bel lavoro lì perché, eh,
1: perché ho sentito una, una risata
0: diabolica non so <ride> cosa, cosa, cosa corrispondesse Va Simone. bene, Simone, stai bene,
1: sei vivo
3: è eh,
1: risalto
0: era una risata, Era una okay. risata va bene. Okay. E niente, no, volevo dire che secondo me avete fatto un bel lavoro lì perché mh, comunque il ritmo con cui eh, si evolve la storia, anche spiegate le regole, è facile da seguire e, mh, ed è una cosa che non è da dare per scontata secondo me perché a volte eh, magari ci si perde a dire un po' troppe cazzata. a fare la risata qui e lì ed è difficile da seguire per chi non è nella partita. Invece, secondo me, con Omen avete fatto un bel lavoro, quindi complimenti. Adesso ho anche diverse altre cose, volevo vedere The Warren, eccetera, però come diceva Luca prima, le puntate sono di tre ore alla volta, e io in
2: realtà eh,
0: le trasmissioni di GDR me le guardo mentre cucino, faccio tipo lavo i piatti, eccetera.
2: Ma credo che tu non sia l'unico, perché a Daniele, non mi ricordo, un altro Daniele gli ha detto, a mezza Roma si chiama, gli ha detto sì. che anche lui se le guardava mentre faceva altro, se le metteva in sottofondo.
0: Perché in, in realtà la, la parte video non è eh, indispensabile, è utile da dare un'occhiata a cosa sta succedendo, però quello che serve è seguire l'audio fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Anzi, ah, sì, vi dico che... Io stesso preferisco sentire gli audio anche perché purtroppo l'applicazione di YouTube da cellulare, se la mandi in background, smette di funzionare. Almeno sul mio cellulare funziona così. Non funziona
2: su tutti così nell'applicazione ah, di YouTube.
1: Esatto, quindi è una cosa che mi dà un fastidio tremendo. Ah, sì. cioè, c'è, un barbat- c'è un barbatrucco? Se avete
0: un iPhone, esiste un barbatrucco, però uh, di base non funziona come un file audio, eccetera. Come
1: se... Ecco, infatti, sì. Sì, tant'è che noi collaboriamo anche con GDR Unplugged, che sono nostri amici.
0: Ecco, è una domanda e... che volevo farvi esattamente. La collaborazione lì, come allora, me, l'ha, me l'ha spiegata um, nella, nella precedente, eh, il team, sì. me, l'ha, me l'ha spiegata nel precedente episodio. Um, però se vuoi raccontare un po' la tua versione dei fatti, magari
1: diversa, certo. <ride> allora, fondamentalmente, loro avevano già cominciato uh, facendo queste sessioni dal vivo. E vi, vi consiglio di guardare la precedente puntata di. Uh, Roll again dove spiegano benissimo quello che insomma hanno cominciato ma noi eh, siamo nati in maniera diversa come abbiamo appena detto per, però di fatto riconosciamo due cose una è che siamo amici ci conosciamo ci frequentiamo l'altra è che è vero che non facciamo esattamente la stessa cosa ma facciamo due cose che sono cugine cioè loro praticamente giocano Um, e ci tengono soprattutto a far vedere l'esperienza del gioco giocato fanno meno spiegazioni di noi ma anche loro fanno delle spiegazioni noi invece cerchiamo di giocare con varie sfumature e facciamo delle spiegazioni per esempio con Simone di solito ne facciamo di più con Luca di meno ma per una semplice ragione perché con Simone facciamo dei giochi che già conosciamo con Luca invece facciamo dei giochi nuovi Ok, <ride> eh, quindi
0: allora. Luca non partecipa mai quando fate dei giochi che già conoscete?
1: È una
2: regola
0: non scritta
2: no in realtà era ti ripeto è andata proprio in maniera differente siccome comunque i giochi sono da 3 4 persone no eh, massimo ma in hangout poi penso che tu lo sappia non, è un po' dispersivo quindi far giocare in più sarebbe controproducente eh, se partecipassi alle loro sessioni loro avrebbero occasione di far giocare solo un'altra persona insieme a loro invece così Eh, almeno due persone possono partecipare sbaglio Daniele Simone? sì anche per questo
0: sì sì no ha senso senso. anche perché con gli hangout ehm, siccome anche io quando gioco ormai gioco online perché i miei amici con cui voglio giocare stanno tutti da un'altra parte eh, mi rendo conto che non è mai come essere attorno al tavolo perché anche semplicemente il lag di mezzo secondo ti rende difficile dare i turni beh, quindi quando inizia ad esserci troppo gente diventa sempre un casino
2: però ti dico che ma questo è proprio in generale è un ottimo compromesso insomma, tra non giocare per ah niente sì. a una certa età devi, uno si deve, cioè si deve io con auto ho, ho cominciato a giocare molto più spesso di prima sì, questo sì, è proprio no, in generale sono, eh?
0: sono assolutamente d'accordo mi sono accorto che dopo una certa età praticamente, mettere assieme mm. un gruppo di giocatori è impossibile, adesso dicevo prima io abito a Helsinki c'è un gruppo di italiani qui a Helsinki più o meno tutti della mia età anche un po' più anziani ormai dico anziani perché siamo dei vecchi (ride) vecchi del cazzo, vabbè (ride) insomma eh, niente, hanno tirato fuori che vogliono cominciare a giocare però è impossibile trovarsi perché hanno dovuto fare un doodle non so se conoscete quel servizio online dove metti le date dove sei disponibile c'è un doodle
2: che è lungo tutto marzo e in tutto marzo non c'è una singola data in cui ci sono tutti. Cioè, è impossibile, <ride> non ci a, tal, a, a tal proposito, per esempio, si potrebbe optare per giochi monosessione o che durano di meno. Sì, ma poi c'hai quello lì che finisce di
0: lavorare alle 8 di sera e che quindi prima delle 10 non si presenta. Poi hai quello che ha, ah, che, certo. poi hai quello che ha due bambini e lui se non è a casa alle 10 e mezza la moglie lo, lo lascia e, è, 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 tutto, è tutto così è impossibile no il weekend non si può fare perché dobbiamo andare dalla nonna cioè non... <ride> allora, io mi ricordo quando ero alle medie così superiore, c'avevo tanto di quel tempo e adesso è veramente difficile riuscire a mettere tutti d'accordo ma è... certo è normale
1: sì. Va sì, bene. questo è
0: normale allora io Simone l'abbiamo perso di nuovo, c'è una domanda per lui, sì. ma eh, quando torna.
1: Prego, Daniele. Volevo solo dire che mi sono accorto che non ho risposto a un pezzo della tua domanda. Fondamentalmente, noi semplicemente loro avevano il servizio di podcast, noi gli estraiamo l'audio delle puntate, glielo mandiamo e loro lo mettono sul loro podcast. Per cui diciamo che abbiamo il doppio servizio, ci appoggiamo a loro per il podcast mentre il video rimane su YouTube. Come mai avete deciso di non fare, cioè, se non sbaglio, voi non avete nemmeno
0: un sito vostro, giusto? No, non ce l'abbiamo. Ok. Uh, cioè è una cosa perché comunque mh, non vi serve o perché mh, prima o poi lo farete o comunque va ben così?
1: Allora, noi eh, insomma abbiamo già la pagina Facebook, l'account la Twitter, la pagina Google+, l'account Telegram e, la pag- e ovviamente il canale YouTube. Quindi di, di roba da acquistare sì, dietro ce n'è parecchia. Siccome sì. t- di fatto non abbiamo contenuti uh, terzi, cioè non abbiamo articoli, non abbiamo... Mm, insomma altri tipi di contenuti di fatto il nostro link fondamentale è il canale youtube poi gli altri account social servono solo per tenere aggiornati i nostri spettatori noi richiamiamo i bambini che ci seguono da casa <ride> Sì, sì, no per oggettivamente
0: questo... mi rendo conto che ancora una volta dimostro la mia vecchiezza interna Eh, nel pensare che comunque comunque serva una landing page tipo il sito, però in realtà non serve perché
1: giustamente mi fai notare tu quando gli dai la pagina YouTube eh, sì, Sì, oltretutto ci sono anche le notifiche adesso, per cui volendo uno che non vuole seguirci sui social basta che lui segua i video che programmiamo, noi riprogrammiamo sempre prima, mette la notifica quando comincia gli arriva l'avviso per cui sa già tutto e poi tieni conto anche un'altra cosa ehm, noi siamo assolutamente dilettanti, cioè ci dedichiamo il tempo che possiamo perché non abbiamo tempo di fare altro eh, tutta la parte tecnica di immagini, scrittura dei testi eccetera, comunque sia la faccio io eh, per cui non avrei tempo di stare dietro anche a un sito cioè lo dico proprio spassionatamente e' la ragione per cui noi facciamo editing video, perché richiede tantissimo tempo. Per esempio se guardate la prima pillola di Dungeon World, lì l'editing video ce l'ha fatto Saverio, uno dei ragazzi che era in trasmissione. Uh, l'ha fatto solo la prima, perché? Perché richiede tantissimo tempo, cioè uno lo dovrebbe fare per lavoro.
0: Eh, lo so, lo so, purtroppo mettere insieme un video ci vuole veramente le ore, quindi sì, è, è un lavoro, hai ragione tu comunque. Va bene, allora ehm, parliamo un attimo dei giochi che, che avete scelto per giocare. Allora, diceva Luca, con lui ehm, scegliete dei giochi che non avete eh, già provato, non, non vi limitate chiaramente a quelli per due giocatori, perché state giocando omen adesso. Tra l'altro, ieri sera. È finito, esatto. okay, perfetto okay. Non sì. sono ancora fermo alle prime, prime puntate, lo guardo tutto ma mi ci vuole tempo perché sono abbastanza dense. Vabbè, sono sette sessioni, quindi insomma. Eh, sì, sono sette. E, mm, che è anche un raccom- numero esoterico quindi farà piacere esatto <ride>
1: ci scherzavamo sopra abbiamo detto non più di sette puntate perché sennò esplode il gioco <ride> perché tra l'altro è scritto non nel non manuale metto.
2: riguardo ad altre cose esatto, fondamentalmente
1: nel manuale c'è questa regola del 7 che nulla può sforare il numero 7 per cui anche le puntate da noi non hanno sforato no, no, è, è per-
0: è perfetto proprio. allora eh, cerco di unire due domande sì. sì. Ehm, che però devo ricordarmela perché me le sono scritte qua da un attimo. Allora, <ride> quali giochi scegliete eh, di filmare? E ehm, allacciandomi a una delle polemiche che era uscita nelle, in questa trasmissione che ha fatto GDR Unplugged dove eh, Simone era presente. Eh, mm-hmm. se, non sto, se non sto sbagliando completamente persona, ma mi pare fosse lui. No è Simone. Eh, esatto. Eh, è indispensabile per voi che un gioco. Sia divertente da giocare oppure vi interessa eh, la tematica? Vi interessano le
2: meccaniche, o un più in generale che sia stimolante in qualche modo? Eh, scusa, prima di rispondere, poi penso che la maggior parte le dirà Daniele. Intendevi per in generale, per i giochi, o intendi per
0: lo schermo? Allora, eh, sì. In realtà l'avevo divisa in due questa domanda, cioè ok. quali giochi scegliete per giù lo schermo e se non ci fosse la telecamera a riprendervi, scegliereste gli stessi oppure scegliereste dell'altra roba
1: Mm.
2: ho capito vuoi dire te Daniele?
1: allora sì, cercherò di essere sintetico e completo al tempo stesso in realtà con Luca quasi lo stesso criterio che se non ci fosse la telecamera perché è nata così proprio sbaglio Luca? No, no, assolutamente. Esatto. Eh, erano fondamentalmente giochi per due che o non aveva giocato nessuno dei due, oppure uno solo dei due aveva giocato una sola volta, l'altro voleva provarli, cose di questo genere. L'unica eccezione sono stati gli ultimi due giochi, cioè Lovecraft Desk e Omen, che sono per più di due giocatori. Eh, la seconda domanda, ah sì, <ride> no, con Simone in realtà è un po' diversa, con Simone invece ovviamente... Uh, facciamo giochi che conosciamo già bene e ultimamente ci siamo aperti anche a giochi che non conosciamo ancora così bene ma che in qualche modo ci chiedono di fare per esempio The Warren uh, lo volevano proprio giocare uh, Alberto, Alberto Tronchi lo voleva giocare tantissimo, si è d'accordo da Lucca per giocarci <ride> E the Warren è gioco dei conigli, giusto? Esatto, esatto. The Warren dei okay. conigli, pubblicato da Gigi Studio a Lucca proprio. Okay.
0: Perché mi diceva Marco che ci stanno giocando anche loro, non è la stessa partita, giusto?
1: È una partita diversa.
0: Ok, perché loro eh. si ispiravano a... Il videogioco Inside che ho giocato anch'io, molto bello, tra l'altro. Sì, che però con, con, ragazzi... i conigli, con i conigli non c'entra niente. Quindi devo vederla quella mh, partita perché non, non capisco benissimo come l'hanno strutturata. Eh, vuoi raccontarmi un po' della, de, della partita che state giocando voi? Cioè, per capire un attimo di che tratta? Noi di The
1: War l'abbiamo già finita, però ti posso dire che fondamentalmente abbiamo giocato delle lepri perché si possono giocare anche altri tipi di piccoli mammiferi. Nella foresta boreale canadese. e e fondamentalmente era uno scenario che parlava di comunità che si trovava alle strette durante un inverno con una cucciolata notevole c'era un grande predatore che era un gufo che in qualche modo voleva sacrificare alcune lepre all'inverno per placarlo e e c'erano anche dei lupi che si stavano trasferendo nel nostro territorio perché erano stati praticamente sospinti da degli umani che stavano aprendo un parco nazionale per cui noi in qualche modo grazie al fatto che uno di noi avesse avuto una storia in passato con uno di quei lupi siamo riusciti a convincere i lupi a mangiarsi il gufo <coughs> e a salvare in qualche modo la nostra comunità dal sacrificio Ma, da, come la racconti, da come la racconti non, non,
0: non si discosta tantissimo da Mouse Guard. mi rendo conto che magari eh, Mouse Guard è più fantasy eh.
1: allora, eh, non dici male perché in realtà io li considero quasi lo stesso genere, sono storie in qualche modo di epicità e tragiche e tragicità al tempo stesso con dei personaggi che sono eroici eh, ma poi dopo cambia come esprimono questi archi narrativi e anche proprio come funzionano le meccaniche
2: credo che però Mouseguard sia diverso perché lì abbiamo non so Warren perché io non, non ci ho giocato effettivamente eh, però Mouseguard hai proprio dei, degli animali antropo, se, antropomorfizzati ho detto bene, con le sì, 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 città, sì. i carri proprio oltre che essere fantasy invece in The Warren ne abbiamo parlato qualche volta con Daniele che diceva che fai delle comunità cioè sono molto meno
1: antropomorfizzati sono molto più esatto. giusto Daniele? Cioè, mentre in Mousegar di fatto sono come dei personaggi animali della Walt Disney, cioè mh, esatto. vivono come delle persone, solo che hanno fattezze animali. Sì. E ovviamente ci sono delle metafore a volte su questa cosa. Cioè, a volte gli animali si comportano come quasi gli animali delle favole, ossia in maniera parzialmente stereotipata. Mm. In realtà, da Warren l'antropomorfizzazione è molto più superficiale ossia gli animali sono animali e si comportano come animali solo che hanno pensieri sentimenti ed emozioni totalmente umani ma parlano fra di loro cioè per capirsi Sì, sì, parlano tra di loro ah, e ah. parlano anche con altri animali ma per esempio in The Warren ti dice che non puoi capire gli uomini, le loro parole sono un bla bla sconclusionato mentre in Mousegard se ci va di uomini non ci sono neppure no no assolutamente Va bene, quindi se qualcuno
0: volesse capire un po' che programmazione avete adesso mi puoi dare qualche titolo che che state facendo o che arriverà a breve?
1: Ok, allora fondamentalmente sì, lo possiamo dire con Luca si stiamo organizzando per iniziare una seconda serie di Slay With Me perché fondamentalmente dobbiamo tamponare in queste settimane siccome avevamo già programmato alcuni eventi con alcune persone che ci avevano chiesto di farli eh, stiamo cercando di far quadrare i tempi con Luca, quindi uh, giocheremo qualche sessione di Slay With Me, perché dico una seconda stagione, perché una l'avevamo già fatta con Simone. In esatto. realtà è un'altra giocata completamente diversa. Poi dopo con Luca faremo Fear, che è un mondo di avventure per Fate, attualmente in playtest e successivamente giocheremo a Gioventù bruciata. Esatto. Gioventù bruciata sì. è, Gioventù è, che bruciata che è gli... un gioco che
0: non ha perché sì. c'è un videogioco famoso Italiano che si chiama Gio- ah no aspetta quella è Gioventù Ribelle mi sa Gioventù Bruciata è un'altra cosa Gioventù
2: okay, no. Bruciata è un gioco uscito qualche anno fa per eh, la casa di Vice che ormai non esiste più e che parla di, di ragazzi un po' ispirato diciamo se vogliamo a, che ne so a 1984 o, o anche aiutami qualche altra ispirazione Daniele
1: per caso American Graffiti
2: Uh, oddio, puoi giocarci un po' qualsiasi cosa in cui ci sia un'autorità, un, un, un'autorità, un qualcosa di, di oppressivo e un gruppo di ragazzi che vogliono rovesciarla.
3: Mm.
2: Per dire, paradossalmente potresti giocarci The Wall of Pink Floyd. <ride> non lo so, sì, magari. Non so se ho presente il video, però... Vabbè, l- sì, ho presente, ho presente, sì, sì, come Allora io ho presente certo.
1: più il testo che il video, ma penso di sì, perché parla di evoluzione. Sì, sì,
2: sì, sì, assolutamente. Quello e... è il gioco. Cioè, Fear, più per... il... Dimmi.
1: Scusa, Luca. Vai, vai, Daniele. No, volevo dire che questo, per esempio, è un gioco che Luca conosce molto bene, che io invece non ho mai neanche letto, per cui, come vedi, ogni tanto andiamo a prendere della roba che uno di noi conosce molto bene <ride> e l'altro non la conosce per nulla
0: comunque da, da quello che dite in generale sono, de, sono dei giochi mh, prevalentemente eh, di fascia indie cioè di grossi cioè non, non fate Pathfinder per, per intenderci
1: allora eh, tendenzialmente sì perché almeno personalmente sono quelli che mi interessano di più però eh, per dire ci sono delle eccezioni abbiamo fatto una serie di partite su D&D Next o meglio la quinta edizione perché si chiama così in Dark Sun, l'ambientazione, abbiamo utilizzato una SRD fatta da dei fan credo americani e abbiamo giocato quante? 4-5 sessioni e poi posso dire che prossimamente faremo Simbaorum che non è un gioco indie no, spero Simba... di averlo pronunciato bene
0: ce l'ho anch'io ma non sono sicurissimo perché deve essere pronunciato alla svedese che probabilmente è con, con delle vocali che non sono nemmeno nella Uh, sì. nel testo comunque sì no, non è un gioco indie anche per valore di produzione molto, sì. uh, molto raffinato diciamo così e, e il sistema è um, moderatamente old school anche se introduce um, delle cose abbastanza interessanti però sì non è um, diceless o cosa del genere
1: sì peraltro eh, non ci ho detto nulla su Simone perché non c'è dirò qualcosa fondamentalmente con lui inizieremo Source Without Masters credo più o meno da metà marzo che è un gioco Sword and Sorcery di Epidaia Lavachol, molto bello, e poi appunto credo che faremo Simbarum. abbiamo lì nel cassetto un canino nella vigna, che però non vi so dire quando inizieremo.
0: Mm, ok, quindi avete una bella, una bella lista. Va bene, sì. e, ascolta, io in realtà, um, avendo perso Simone, eh, non so se eh, eh, tornerà f- probabilmente no perché mi sa che ha dato,
1: ha dato forfait eh, <ride> Guarda, stare... se hai delle domande da fare io con la puntata di GDR Plug l'ho seguita non, non avevo partecipato perché avevo un impegno di disegno tra l'altro <ride> ma l'ho seguita subito dopo il giorno dopo l'ho spezzata in due eh, no, no, per vabbè, cui...
0: era, so- era solo per uh... Uh, per capire in quanti saremo comunque ho una domanda um, che um, sicuramente sarete in grado di, di affrontare questa non riguarda questa puntata di GDR Unplugged ma riguarda una cosa che um, ha postato eh, tale Lorenzo Colucci che io non conosco però è uno dei frequentatori del uh, gruppo Facebook Gioco di Ruolo Italia e l'ha postata questa mattina e cerco di, allora è una domanda molto lunga cerco di leggere i punti salienti e dice domanda provocatoria per discussione seria avete notato anche voi che la catchphrase più comune direi onnipresente nei vari pledge per giochi di ruolo su kickstarter piuttosto che nei vari post di promozione su facebook è semplice con poche regole è un messaggio assolutamente pervasivo usato per vendere il gioco ancora prima di averne parlato come se semplice con poche regole fosse automaticamente una cosa buona ma lo è eh, poi vabbè, va avanti, eh, approfondisce un po', e poi eh, arrivando eh, verso la fine dice «Soprattutto l'aspetto ludico del gioco di ruolo è definitivamente passato di moda, il messaggio dominante in questo momento mi sembra essere che le regole sono uno scomodo intralcio» tra la parte nobile del gioco di ruolo e i giocatori. Un male è necessario, raramente vedo sistemi venire venduti o promossi per il fatto di essere divertenti da giocare, Quantomeno, l'idea di divertimento viene nuovamente associata a velocità, semplicità e via discorrendo. La domanda che ne consegue è, esiste ancora un audience, un mercato per dei sistemi che invece si pongono come obiettivo di avere meccaniche più complesse o esaustive? Non è finita, però mi pare che il succo probabilmente l'avete capito, l'avete capito. Eh, allora io l'ho trovata una domanda um, una domanda interessante perché in parte riguarda anche un po' il lavoro che stiamo facendo noi um, però sarei curioso di sapere la, la, vostra, la vostra opinione su, se ne avete una su questa cosa
2: <coughs> mm. vuoi tu Luca? Eh, sì, va bene tra l'altro stavo cercando in diretta la pagina che mi metto, ma è giochi di ruolo Italia io S- gioco di ruolo se vuoi ti, ah, mando, ti posso mandare un link diretto al... Sì, sì, no, vabbè, dopo possiamo farlo tranquillamente, non serve adesso, tranquillo. Okay. Mm. Allora, esiste un, un mercato per giochi più complessi? Questa è la domanda, effettivamente, giusto?
0: Dice che fondamentalmente vede una, um, eh, una saturazione di giochi che si pongono come obiettivo il fatto di essere veloci e con poche regole e semplici e si chiedeva se effettivamente il mercato per i giochi un po' più complessi è è morto o o se la complessità eh, viene automaticamente associata al fatto che comunque eh, il gioco non è moderno, non è interessante Allora,
2: ti ti dico il mio pensiero, quindi vuoi prenderlo con le pinze, insomma quello che penso io bisogna vedere sempre che cosa si intende per complessità Eh, se la complessità di un gioco di ruolo deriva dall'avere tante regole, eh, io penso che probabilmente e eh, anche fortunatamente è il momento eh, in cui queste tante regole non significano che il gioco di ruolo il gioco è buono. Non so se, dimmi se dico qualcosa che non è chiaro, eh, io molto No, gioco. no,
0: allora è, chiar, è chiarissimo, però la sua domanda, per che poi
2: esagera anche nei commenti,
0: è um, se il gioco ha tante regole è automaticamente
2: un brutto gioco. No, non è vero assolutamente. Ci sono dei giochi con tante regole. E mi viene in mente proprio Mouse Guard, per esempio, esatto. che, è, che è, è, è derivato da Burning Will. E che io lo conosco solo di nome. Io ho giocato a Mouse Guard e mi dicono che Burning Will è pesante, prendilo pesante tra virgolette, perché ci sono delle, molte regole. molto meccanico. Eh, però ecco, Mausgard. Concordo perché Mausgard l'ho letto a gennaio.
0: Okay. E... Mi ero avvicinato perché conoscevo già Mausgard del fumetto, mi ero sì. avvicinato pensando che fosse un, bu- un buon gioco per i principianti, poi inizio a leggere cazzo cioè, c- c'è veramente tanta roba da ricordare e andare a vedere.
2: Allora e ti dico però ecco in quel caso quello è un, un esempio proprio perfetto secondo me perché io c'ho, è stato tra l'altro il primo gioco di ruolo che ho fatto in Hangout, quindi figurati. Okay. Eh, con persone che non conoscevo eh, gioco che non conoscevo non era questa edizione quella che c'è in italiano ma era la precedente che io ho in inglese quindi credo che fosse anche un po più complessa comunque vabbè il taglio perché se no andiamo troppo lunghi eh, quello è un gioco di ruolo
0: eh, l'ho perso c'è il cliffhanger caspita niente ok mi sentite? Eh sì perfetto sì, sì, mi
2: sentiamo ecco okay. mi siete bloccati per un attimo dicevo, eh, quello è un gioco che ha tante regole però sono tutte quante eh, legate sono tutte quante eh, contribuiscono tutte a dare un'esperienza di gioco ok? Eh, quindi io non voglio fare polemica su altri giochi assolutamente però eh, è quel tipo di gioco se, quando, se tu avrai occasione di giocarci Fidati che quel mare di regole che tu hai letto avranno tutte quante una collocazione ben precisa. Quindi, eh, tutto sta, io faccio un po' il paragone con i giochi che Daniele odia, cioè quelli da tavolo. Eh, io ti faccio questo discorso eh, ora capi, capisci, capirai perché. I giochi da tavolo, io giocavo a giochi molto semplici. Ultimamente mi sono dato ai giochi quelli un po' più da gamer, che hanno tante meccaniche piccoline, devi stare attento, eccetera e ho fatto il paragone con i giochi di ruolo, è la stessa cosa, ci sono i giochi di ruolo con poche regole, ma è come per esempio quello che ha poche regole, uno che ha poche regole, però ti dà un'esperienza ben precisa. Ma Osgard ha molte regole, te, e una volta che tu hai, ci hai preso la mano, eh, il gioco fila via liscio, tu, cioè tu avrai le prime, la prima sessione in cui ti devi ricordare tante cosettine però dopo il gioco fila via liscio, perché ogni regola si incastra perfettamente con l'altra. Quindi no, non è vero che non c'è mercato. Non c'è mercato per giochi di ruolo, o meglio, non è vero che non c'è mercato, perché direi una bugia, c'è ancora mercato, però probabilmente anche i giocatori chiedono dei giochi in cui le regole siano facili, molte, ok, ma che abbiano un senso. Non so se mi sono spiegato. Ok, Questo è come la vedo io, perché anche il fatto che molti giochi anche di successo mi viene in mente quello di eh, Numenera credo proprio Mm che che non è classificato come gioco moderno se se vuoi dire molti dicono che è è classico eccetera in realtà ha molti elementi presi ad esempio dal Fate eh, per dirne una sono punti esperienza di qua sono punti fatto però al- alcune cose prese dal freddo insomma per dire c'è un po' un, un discorso secondo me c'è una tendenza ad avere dei giochi anche complessi che però con regole che abbiano un senso appunto. quindi se me non è vero quello che hai detto lui
0: Daniele non so se vuoi per dire cioè qualcosa. lui in realtà non è faceva un'affermazione faceva una domanda e ha scatenato sì, sì, ovviamente no. un
1: mega flame perché Io poi immagino in merito avrai qualcosa da dire vai 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 Daniele vai Um, in realtà la, la questione è molto complessa lo prometto subito cioè, ci vorrebbe una puntata solo per quello e forse non basterebbe sì, sì, certo. eh, ma fondamentalmente mh, dipende, è una questione di pubblico in prima istanza cioè se io vado da dei miei amici che non giocano di ruolo li posso far, li posso far giocare a fiasco ma non li posso far giocare a mouseguard così come non li posso far giocare neanche a nume nera perché um, questi non mi chiamano più non ci vogliono più giocare di ruolo
2: <ride> eh sì ragazzi
1: eh, guardate, se a me chiamano un corso di contabilità, io non so nulla di contabilità, mi dico: guarda che è importante. Poi arrivo lì e facciamo le cose che si fanno al terzo anno di università, io non ci vado più. <ride> se invece mi chiamano e spi- cominciano a spiegarmi come impostato un bilancio, allora io dico: ah, può essere anche interessante. Aspetta, che magari approfondisco un po'. No,
0: no Ma guarda, su questo concordo. Perché il motivo per cui stavo guardando Mouse Guard è perché volevo introdurre um, degli amici che non hanno mai giocato. Poi ho iniziato a leggere e ho detto: Non è il caso perché è complesso, effettivamente, nonostante la tematica sembri molto amichevole. E, e fra tutti i giochi che ho provato, quello che mi è sembrato più amichevole di tutti e che rimane sempre vagamente classico è un gioco di ruolo um, basato sul Power by the Apocalypse. Che uh, riprende un po' la faccenda della terra di mezzo. Mi pare che si chiami Giorni se non ricordo male,
2: uh, 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 the, the, the Following, follow. Follow. forse the follow.
0: a forse the follow, C- uh, allora. giocato una convention. C'ho giocato una convention. Dovrei guardare come si chiama l'autore follow uh,
1: come icona, praticamente un sole che sorge dietro una montagna, una cosa del genere, uh,
0: non sai quello. Non ho, non ho il sito, ma adesso non lo trovo. Dove trovare un link? Uh, no, forse non è, non è mica quello, sai? Vabbè, ah, è un play by the Apocalypse che serve a. È un simulatore di terra di mezzo, fondamentalmente. Eh, uh-huh. Devo trovare il nome, for- non è giorni, è qualcosa del genere. Eh, Fellowship, forse? Può essere?
1: Ah, ah sì, ho capito. Fellowship, scusa, eh, mi, mi no, pare che so. sia quello sono stupido mi sarebbe dovuto venire in mente prima sì, e quello di... l'ho, tro-
0: l'ho trovato super amichevole perché quando ho giocato ho giocato con della gente che, non è cu- ehm, che chiaramente non, non era pratica c'erano anche dei bambini e, mh, e l'ho trovato semplicissimo un po' perché i Power by the Apocalypse hanno le regole scritte tutte sulla, sulla scheda del personaggio un po' perché anche come tematica um, si, si prestava bene nel senso che eh, tipo fai fare gli Hobbit così è anche simpatico insomma Ehm e quello mi è sembrato molto semplice. Poi ci sono delle cose di cui abbiamo parlato, uh, credo in una delle puntate che ho registrato, e tu eri in chat, Daniele. Um, uh, questo, um, come si chiama? Uh, The Fall. The, uh, aspetta. Uh, quel gioco della, è un'autrice e che, dove ci sono tre giocatori. Si chiama The, The Fall?
1: No. Fall Down. Downfall di Caroline Hobbs che è un gioco di due anni fa, del 2015 esatto quello invece è interessante però non ha delle meccaniche da,
0: de, um, classiche se vogliamo cioè non, non, sì. praticamente non tiri ridà
1: dadi racconti una storia e basta sì, sì. esatto esatto <ride> Il, il pendolo di Foucault lì cioè dietro sì, tieni conto che per dire um, bis, secondo me bisogna stare molto attenti quando si affronta questo tema perché non avere i dadi non è un indice di modernità per esempio cioè di modernità di design, non sì. del gioco um, Amber è un gioco senza dadi eh, che non è un gioco moderno uh, è un gioco no, è in
0: giro quando ero un teenager io quindi deve esatto
1: avere... Uh, per cui in realtà ci sono parecchi miti che forse occorrerebbe un po' sfatare andando a vedere che cosa fanno concretamente i giochi. Sì, sì. Uh, mh, cioè per esempio Mouse Guard è un gioco modernissimo, eppure li tiri così tanti dadi che non hai idea. Sì, <ride> vero, vero. Blood Red Sands, Blood Red Sands hai bisogno di 80 dadi la prima sessione e di 100 l'ultima. È un gioco modernissimo. Eh uh, un gioco modernissimo è pieno di meccaniche, lo adoro, cioè, mh, vi dico soltanto una cosa, io mh, giocavo molto nei primi anni 2000 a giochi della White Wolf, quando Lessi Canini e la Vigna mi mandò ai pazzi, perché le regole che aveva non riuscivo, cioè, le dovevo usare tutte, invece nei giochi della White Wolf ovviamente potevo non usarle tutte, vero. i giochi della White Wolf manuale base a 300 pagine di solito, Canin e la Vigna ne ha un centinaio, cioè,
2: e io mi sono avvicinato a giochi di questo tipo con Exalted, penso un po' te,
1: Esatto, Eh, per cui insomma ci sono parecchi miti da sfatare, sicuramente ha ragione il ragazzo che ha scritto su Facebook, scrivere che ha poche regole è una stupidata, non vuol dire niente, io per primo lo guardo con sospetto, voglio andare a vedere cosa fa, ma non mi interessa sapere se ha poche o tante regole, mi interessa sapere che premesse affronta, come le affronta. E allora è lì che io lo finanzio, non se ha poche regole. Perché ho giochi che hanno pochissime regole, quasi nessuna. Sui tagata e ho giochi che ne hanno tantissimi: Mouse Guard, Blood, Red Sands, anche Blaze in the Dark, è appena uscito.
0: Molto bello. in the Dark, sto giocando una campagna su forum ormai da un anno e mezzo, perché sono, oh. eh, sono un, un backer eh, e <ride> ho iniziato a giocare con i quick start. Eh ormai sui forum è molto lenta la faccenda quindi sai sì. quando, sì, quando sì. Eh, devi far evolvere le scene ci vuole un sacco quindi è più di un anno e mezzo che va avanti eh certo, sì, sì. Eh, poi io sono un grandissimo fan di Dishonored che eh, se non giocate videogiochi forse non conoscete però praticamente Blaze in the Dark è il gioco di ruolo non ufficiale di, di questa serie ah, di eh, videogiochi Chiaramente, sì sì, sì. Si sì, sì, è proprio identico, ha cambiato solo i nomi, ma è identico, <ride> proprio uguale eh, va bene. Niente, allora sì, delle risposte, delle risposte molto interessanti. Quindi, eh, io questo ve lo chiedo: da eh, con un interesse anche personale, perché a un certo punto eh, spero di riuscire a presentare anche sul mercato le, le, i prodotti a cui stiamo lavorando noi. Eh, il modo in cui vi avvicinate a un gioco, eh, vi approcciate a un gioco. È basato sui, sugli obiettivi che il gioco si propone, quindi su come vengono, viene descritto quello che il gioco fa. Mm. Cioè, come giudicate se un gioco ha successo in che, eh, con il regolamento
2: oppure no? Allora, io penso, vado io o vai, vai tu, Daniele?
1: Tanto... Vai, vai, non ti preoccupare, vado io dopo, Massimo.
2: Allora io ti dico il regolamento ovviamente più o meno va, va visto insomma meno male a grandi linee perché dire questo gioco ti porta boh, ti fa giocare nel medioevo e hai l'esperienza di non so XY e eh, non vuol dire niente secondo me eh, bisogna vedere cioè sono usciti ad esempio ti faccio per dirne una due giochi di due persone eh, di una lotta tra samurai eh, ti ricordi Daniele? Uno abbiamo anche sì. giocato, esatta più o meno nello stesso periodo. Cioè, sono usciti su Kickstarter due giochi su un duello finale tra Samurai e loro che si ricordano eh, questa, quello che è successo prima. E noi uno l'abbiamo giocato, l'altro no. Tra, però ad uno di due ha collaborato anche l'autore dell'altro. E molti chiedevano, di, di, di Daniele, vai,
1: no. Eh, volevo solo dire i titoli perché magari a qualcuno interessa. Sono i single moment e Reflections. Esatto,
2: e in um, single moment abbiamo fatto anche delle, una o due puntate di lo schermo, non mi ricordo. Boh. Eh, comunque m- molti chiedevano: ma che senso ha fare due giochi uguali? Eh, non sono due giochi uguali, cioè semplicemente affrontano la stessa tematica in maniera differente. Quindi, per questo, tutta questa pappardella io parlo un sacco, non so se te ne sei accorto. Eh, per dirti che personalmente, io è vero, leggo cosa il gioco fa. Innanzitutto la tematica è importante per me, ovvio, però in seconda battuta guardo anche che tipo di regolamento ha, cioè se, se una persona mi dice no, vabbè, no, ma il regolamento sì, c'è però tanto ti riso un dato, mm, che significa ti riso un dato? Perché ti riso un dato? Che c'è? Che succede? Eh, insomma, prima, prima di prenderlo mi informo più o meno bene sul regolamento, perché se promette una cosa e poi non ti dà gli elementi... In, per, per ottenerla non vale granché. Personalmente, insomma, non, non lo userei. Ecco mm. tutto qua. Va bene, questo è tutto feedback utilissimo che utilizzerò per,
0: <ride> per perfezionare il marketing <ride> dei, 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 dei prodotti. Ah sì, prodotto. Sì, ripeto, io prendila come cosa personale. No, Vabbè, ovviamente, ci... se, non, insomma, se non mi interessasse la tua opinione, non tra la richiesta, però è sicuramente utile sapere anche. Um, cioè che tipo di approccio avere perché poi effettivamente tu uh, Daniele, questa la teniamo come ultima domanda prima di passare magari ai, ai contatti eccetera e, um, eh, scusate mi chiamano dalla regia che, sì. <ride> che devo sono stato evocato um, non mi ricordo più cosa volevo dire sì, che, Daniele tu sei anche un designer non so se Luca anche tu ma mi pare di capire no, no, no. che Daniele no, no. ha scritto anche dei giochi no? <ride>
1: Sì, sono un inconcludente fondamentalmente, no, perché io sono molto passionale, per cui anche quando scelgo i giochi in realtà li scelgo sull'onda della passione, poi cerco di approfondire in un secondo momento. E allo stesso modo fondamentalmente scrivo, partecipo tutti gli anni al Game Chef, ho partecipato ad altre competizioni, uh, adesso quest'anno tra l'altro sarò anche tra i giudici del Game Chef, per cui <ride> ho fatto il salto dall'altra parte. ma sì in realtà non mi piace tantissimo andare in giro a definirmi designer perché sembra che ti metti su un podio cioè fondamentalmente io i giochi mi diverto di più a giocarli che a scriverli però ogni tanto eh, insomma c'è qualcosa che vuoi scrivere per esempio avevo letto un articolo su Tolkien e sulla Ofermod, che è il concetto di tracotanza nell'epica nordica e lì proprio dopo aver letto quell'articolo ho detto devo scriverci un gioco sopra e l'ho scritto di getto e, ed è di Hangman Saga che potete trovare sul mio sito se vi interessa ma al di là di questo piccolo momento pubblicitario per dire che eh, di solito scrivo nelle competizioni, quello invece no l'ho dovuto scrivere perché dovevo scriverlo per cui direi che è ascolta, un po' s- sfrutta,
0: pure, sfrutta pure il tuo momento pubblicitario per dire dove eh, chi ci ascolta o chi ci ascolterà mh, può trovare i i tuoi giochi, perché mi pare di capire cioè non sono in vendita, giusto?
1: Allora, attualmente non, non ne ho nessuno in vendita, ho collaborato a diversi giochi in vendita con varie mansioni, diciamo per passione eh, quasi mai per lavoro e comunque si, sì, i miei giochi li trovate sul mio blog che è, un, è Geek on the Wall, che è un gioco di parole tra geek e gecko in inglese.eu eh, oppure potete anche cercare about me slash Daniele Di Rubbo tutto piccolo e attaccato e lì fondamentalmente trovate tutti i miei riferimenti ai social compreso anche il mio, il mio blog eh, poi per il resto diciamo che ho un'ottima intesa con altre persone per esempio Antonio Mato, Mammut RPG, Loris Casagrandi, Design Drill e Ivan Lania guarda un po' eh, di Ipazzi RPG sono tutti progetti indie di persone che scrivono giochi da soli e collaborano tra di loro per passione innanzitutto dei giocatori di giochi di altri e in seconda battuta degli scrittori di giochi propri Bene, quindi mi stai aprendo un mondo di, di roba indie che
0: di cui non sospettavo l'esistenza, perfetto. Eh, cercherò di mettere i riferimenti anche magari in calcio alla puntata che così è un po' più facile. Questi
1: sono solo gli italiani e ti sto dicendo che me ne sto dimenticando almeno una decina, spero che non ne abbiano male gli altri, sto dicendo quelli più vicini a me come persone, ecco
0: ma poi aggiungiamo un addendum uh, registrato dove fai tutti i credits uh, tipo, tipo fine del film va bene ragazzi allora ehm, prima di passare i contatti come, come vi possono trovare do, dove possono vedere i vostri video eccetera eh, farei partire la sigla di Mondo Incudine, che è la rubrica dove diciamo due cose ehm, sui nostri progetti E, gli aggiornamenti per quanto riguarda The World Anvil Allora, non ce ne sono molti rispetto a quanto è già stato detto eh, noi stiamo continuando i lavori sui due manuali eh, saremo a Modena confermo che saremo a Modena eh, vedo sul sito di Play Modena che saremo in zona A barra A32 non so se sia un padiglione o se siano dei tavoli non ne ho idea comunque A eh, barra A32 comunque dovreste vederci perché avremo tutti eh, delle magliette relative a eh, nostalgia che è l'ambientazione del, eh, che stiamo scrivendo e se ci li fanno mettere ho stampato anche dei bellissimi banner pubblicitari però non sono sicuro che me li facciano mettere e io ci proverò eh, in curante del fatto che probabilmente dovrei pagare tipo eh, come se fossi uno dei, degli espositori però farò questo guerrilla marketing mi porto tutta la roba dietro <ride> la metto lì finché non me la fanno togliere eccetera e niente che sarà la nostra presenza lì sarà in collaborazione con la loggia degli realisti di Treviso che è un club storico di cui sono membro praticamente da eh, allora, da quando sono all'estero sono membro eh, spirituale eh, però sono sempre stato membro il club è stato fondato nel 95 io sono arrivato poco dopo penso e niente volevo ringraziarli perché comunque si sono mossi in massa per venire ovviamente a giocare a giochi degli altri e a comprare roba a Modena, però sicuramente ci daranno una mano eh, durante le, ehm, eh, le dimostrazioni del monasystem System di nostalgia. E, ehm, eh, sto lavorando in questi giorni con Daniel Comerci per avere una versione eh, prototipo del, del monad system eh, nel senso che ne stamperò alcune copie soft cover eh, da dare in mano alle persone che vengono a giocare con noi, tanto per fargli vedere il manuale non sarà la versione finale perché quello che vogliamo fare è stampare la hard cover eh, però insomma mh, eh, per stampare piccole quantità bisogna fare la soft cover, quindi avremo quella penso, se, se riesco a far quadrare tutto ma dovremo riuscirci eh, basta, poi niente, siamo in discussione per delle future collaborazioni con, con altri noti del del settore ma non non abbiamo ancora chiuso niente quindi non non dico altro per il momento perché potrebbe non succedere niente. Questo è quanto per quanto riguarda i nostri aggiornamenti io direi che è il momento di dare i contatti per giù lo schermo dove vi possono trovare e appunto cosa cosa si possono aspettare nei, nei prossimi giorni
1: allora noi abbiamo come vi dicevo il nostro canale youtube che purtroppo siccome non abbiamo ancora abbastanza iscritti lo dovete cercare semplicemente su youtube giù lo schermo e ci trovate eh, poi abbiamo la pagina facebook chiocciola giù lo schermo o giù lo schermo nel menu di ricerca l'account twitter chiocciola giù lo schermo eh, e abbiamo la pagina google plus che basta che cerchiate giù lo schermo nel menu di ricerca abbiamo anche un canale Telegram. Uh, Chiocciola laggiù lo schermo vi ricordo che tutti gli id sono senza l'accento sulla u per ragioni di standard informatici ecco. uh, vi consiglio se volete essere aggiornati su quello che facciamo di seguirci su twitter mettendo la stella da cellulare che dà, dà le notifiche e il canale telegram per la stessa ragione vi arrivano le notifiche in poche parole sono messaggi molto brevi che però vi dicono tutto quello che facciamo sono circa 3-4 settimane al massimo
0: Perfetto, sei sicuro che non si può cambiare il nome del canale YouTube anche con pochi iscritti?
1: Bisogna averne almeno 100 e bisogna avere la grafica del banner, noi la stiamo facendo in questi giorni.
0: No, ma non è vera sta cosa perché il canale di The World Anvil ne ha meno di 100
1: e io io l'ho cambiato il nome. Allora, in realtà questo lo possiamo dire per i bambini che ci seguono, no? Eh, Se ti sei registrato con l'account di gmail ti ah, crea come utente e lo puoi dare da subito però se tu sei già un utente e vuoi creare un secondo canale per avere lead, il vanity url devi okay. avere 100 iscritti
0: va bene, allora aiutiamo questi Baldi giovani a raggiungere 100 iscritti eh, che se lo meritano ehm, quali sono le prossime dirette? Eh, prossime allora due, due,
1: tre abbiamo Slave With Me con Luca e con Simone dobbiamo un attimo capire ma aspettatevi a breve uh, Source Without Master
0: Perfetto, va bene ragazzi io vi ringrazio per per essere stati qui, mi spiace che la trasmissione sia stata corta perché sicuramente ci sono stati degli argomenti interessanti, spero che si possa rifare eventualmente, magari anche eh, coinvolgendo Simone quando ha una una connessione più più stabile e e niente, invito tutti gli amici a casa a visitare i vostri canali e a visionare le, eh, le vostre partite. Grazie e, grazie noi, e ci, ci, noi cercheremo di vederci a Modena. Chi c'è? Altrimenti rimarremo in contatto in via telematica. Ciao e grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie.